0: a tora de sempre, em uma linguagem moderna e simpática, cada vez mais próxima de você. Vamos lá? Uma das maiores dificuldades eu já falei para vocês, uma delas eu falei para vocês, é sempre o começo do show como começar o show né? Isso é uma dificuldade. Outra dificuldade que tenha antes de começar o show qual vai ser o Não, tem. tema do show Hoje, a chama ajudou que a gente possa ter uma facilidade, um pouco de easy, a gente deu uma brisa aqui para que a gente pudesse achar o tema de uma forma mais fácil. Qual o tema do senhor? Na verdade, o tema que a gente vai falar do hoje é o seguinte. Um pouco sobre os dias que a gente está chegando, que a gente vai ver o junto. E sempre que a gente chega nesses dias de e Yom Kippur, daí por diante, que daqui a pouco já está chegando, nosso Faradim, em especial, estaremos cantando daqui a alguns minutos, ou minutos não, mas momentos, melhor dizendo, a Adon, a silichot, né? Saí do colchão mais cedo, o jornaleiro ainda não abriu, a padaria está começando a levantar o portão para aquecer o a máquina de pão e já tem gente indo para a sinagoga fazer Silihot. Parece, na verdade, que se a gente olhar, não dá para acreditar, de verdade está pensando comigo mesmo, de novo Silihot? Parece que foi ontem. É um, na verdade, É incrível. Como o tempo voa? Então, se o tempo voa, assim eu costuma dizer, que é bom sinal. Se passou rápido, por um lado, isso mostra pra gente que o que o quê? Se passou rápido, é porque estava bom. Né? A gente, o, o aluno nunca fala, o aluno olha pro relógio 200 vezes no meio da aula. Quando está muito legal, ele vai no Hopi Hari, no parque de diversão, ele não olha muito pro relógio. Então, mais ontem foi em Kippur, eu lembro quando eu fui fazer caparote, parece que foi ontem. Rosh Hashanah estava procurando qual é o meu lugar na sinagoga para reservar a cadeira. A Tarat Medari, de novo, já chegou? A resposta é que sim. Um dos, um dos, dos, é, Uma das coisas que me vem à cabeça na verdade, como o tempo passa rápido. Mas uma vez eu vi uma frase, que é o segundo pensamento que me vem à cabeça também, quando se fala desses dias, é o seguinte. O tempo voa, mas lembre que nós somos o piloto dele. O tempo voa, mas quem é o piloto? Cada um de nós, pessoal, é o piloto disso que é chamado tempo que voa. Vamos começar começar por aqui e ver se a gente consegue olhar para Hoshilun, para Roshanai, para Kippur e a série de Metruvá, um pouquinho diferente do que a gente olha sempre. Dá para olhar tudo na vida de dois em fogo. Sabe o que estava vindo para cá? Eu escutei. Um indivíduo contou que ele estava no em Israel, e estava todo mundo com pressa não sei onde o ônibus estava indo então a interação já foi na Tahaná que é o ponto lá principal no, no ônibus Israel Tava no ponto de ônibus de indivíduo, ele chega lá e começa a encher gente encher e gente, vai para o próximo ponto o motorista estava com muita pressa imagine o cenário em Israel, por favor, calor o, entra lá o senhor de idade, o motorista estava com pressa e fecha a porta só que o indivíduo ainda não tinha entrado no ônibus então a porta fechou, o cara caiu para dentro do ônibus, com a porta. Aí vocês já imaginem já a comoção que teve, pessoal. Imaginem só a comoção que teve do quê? Do cara caindo dentro do ponto de dentro do ônibus. Então já teve gente gritando, reclamando, falando, já imaginem tudo que teve. Esse mesmo indivíduo que fazia a rota toda vez, entrou outra pessoa no ônibus, outros dias depois, e, de novo, o motorista do ônibus estava com muita pressa, que, de vez, fechou a porta, dessa vez, uma senhora caiu para dentro do ônibus. Então, já estava esperando, de novo, tudo aquele action, e a senhora fala para o motorista, muito obrigado, você me ajudou a entrar no ônibus. Quando esse cara falou, uau, os dois caíram. Um caiu e fez que era o mais normal, começou a gritar com o motorista e já todo mundo se meteu lá, no em Israel todo mundo é político, né? Já começou a dar todo aquele tumulto dentro do ônibus, enquanto que a outra foi lá e agradeceu o motorista do ônibus. Então, exatamente, vamos ver se a gente consegue ver de um novo enfoque, não que a gente vai ser empurrado dentro do ônibus, mas ver de um novo enfoque esses dias que estão na nossa frente. Bom, Chachamim contam pra gente o seguinte, olha interessante que houve, quando Hashem ia criar o homem, houve um debate lá em cima. que criar o homem, o ser humano, não é algo fácil. Por que, que não é algo fácil? Porque vai saber o que o homem vai fazer com o mundo. Mas não precisa de homem no mundo. Antes de Hashem criar o homem, Hashem perguntou para o lá em cima, para a corte celestial, cria ou não cria o homem, diz o Midrash. O Hesed disse, a bondade disse, claro que cria. Por quê? Porque o homem faz bondade. Vale a pena criar o homem? Veio Amidah, a virtude de verdade, e falou, não cria o homem. porque Porque diz a o carim o homem é mentiroso, vai deturpar a verdade no mundo. Então agora está um a um. Receita, bondade falou, cria. O Emeta, a verdade fala, não cria. Veio Tzedek, veio a justiça e disse, claro que cria o homem, porque o homem vai vir e vai fazer o que Tzedakah, justiça, vai dar tzedakah também. Então vale a pena criar. Então, agora está dois a 1 Final diz o Midrash, veio o Shalom, veio a verdade, o rapaz melhor dizendo, e falou, não cria o homem. Por que não cria o homem? Malectata. tá cheio de intrigas, brigas, discussões, não vale a pena. Então agora tá dois a 2 O Hesed, a bondade e o Tzedek, a justiça fala, não cria porque vale a pena. E o Emeta, a verdade, e o Shalom e a paz, a tranquilidade, fala, não cria porque vai dar briga e também ele vai mentir. O que, que a Shem fez? escrito no Midrash, Vatishlach Emet Arza. Hashem pegou, jogou a verdade na terra. Agora, a verdade era um dos virtudes que não queria que o homem fosse criado. Hashem pegou a verdade e jogou na terra. Pronto, agora está dois a um. Por motivos de força maior, literalmente, o homem vai ser criado. Porque a verdade é o que não queria que o homem fosse criado, foi tirada do jogo. Não está mais na votação. Sim diz o Midrash. A Hami pergunta uma coisa bomba. Por que Hashem, quem que não queria que o homem fosse criado? A verdade e o Shalom, a paz. Por que Hashem não pegou a paz e jogou na terra e deixou a verdade lá em cima? Por que ele pegou a verdade e jogou na terra e deixou o Shalom lá em cima, para ficar 2 a um? Podia desempatar de, com qualquer uma das duas virtudes. Por que não jogou o Shalom? E aí, diz para a gente, é o o do seguinte... Viveu mais ou menos na década de 30 em Israel, ele foi chefe, ele fundou a Idah em Israel, ele fala o seguinte: ele fala o seguinte, que é melhor, por isso que Hashem pegou e jogou a verdade na terra, porque é melhor viver nessa terra com uma verdade, sem shalom, sem paz, se for o custo, do que ter um shalom, paz, sem verdade. Quer dizer, quando Hashem foi criar o homem, ele desempatou, jogou na terra a verdade, que era onde o homem ia ser, e onde ia viver aqui na terra, ele falou, vou jogar a verdade lá embaixo. A gente perguntou por que não jogou a paz para desempatar, porque diz Rav Haim que a explicação é a seguinte, se você, ser humano, vai viver nesse mundo, vai ter um custo. Se vai ficar lá em cima a paz, e se esse for o custo, melhor que você fique sem paz. Mas pelo menos procurando a verdade da vida do que viva numa boa, num relax, tranquilex, do que sem saber qual é a verdade e qual é o do que da vida. Olha que interessante, não que para sempre, para ter medo, para ter verdade, precisa ter briga, não é esse o ponto. Mas, mas a ideia é que se vai haver desconforto numa das características, qual característica tem que ter desconforto? Shalom, paz. Porque o emet, a verdade, não pode ser comprometida de forma alguma. E a ideia que esses dias traz pra gente, pessoal, que é tshuva, é tshuva, na verdade, como diz o Zorakadosh, la shuv é voltar. Te Teshuva é chuva. que letra tem depois a palavra tashuv? Rei, hey. teshuva, tashuv, depois entra rei. Hey. É voltar, diz Kadosh, para Hashem. O pessoal está na estrada, ele se perdeu, está desesperado. O Ezi fala, perdeu o sinal. O que você faz agora? Se aparecer a palavra retorno, você fala, ufa, vou conseguir voltar, retorno daqui 3 quilômetros, voltar. Então, na verdade, tshuva é o conceito da pessoa poder voltar. Agora, eu queria definir um pouquinho melhor, talvez conforme o que a gente falou, ó, que também acho que isso aqui é tshuva, tshuva é o momento de dias que tem, a Shem dá para a gente uma ajuda especial nesses dias, para que a gente possa parar, já que a gente vive nessa vida, e a Shem jogou o evento aqui na terra, a verdade na terra, procurar... Qual é o emet, a verdade de por que a gente vive? A gente costuma, eu costumo dizer isso, que se a gente procurar... quantas Tem 14 bilhões de pessoas no mundo, eles falam, pode ser? Quantos? 5 bilhões? 7 bilhões. 7. 7 tem 7 bilhões de pessoas no mundo, tá bom? Assim dizem, né, nas pesquisas. Com certeza, tá mais ou menos, mas é bem, deve ser bem muito bem aproximado. 7 bilhões de pessoas no mundo. Não sei um número para isso, mas... Vamos tentar imaginar a seguinte questão feita para aquelas 7 bilhões de pessoas. O Tibeiro pede para a pessoa sentante fazer essa pergunta, porque ele pode cair de costas. Mas eu sempre costumo dizer o seguinte. E aí, Habibi, você come para viver ou vive para comer? A famosa pergunta que todo mundo já ouviu aqui. Eu acho que dessas 7 bilhões de pessoas que existem no mundo, por educação, todas, ou quase todas vão responder, pelo menos por educação, né? Se não for verdade, eu como para... viver... Aí você faz uma segunda pergunta, que isso talvez não viu escrita, eu acho que a gente pode fazer. E você pergunta para senhor ou senhora, tá bom, você come para viver. E você vive para quê? Vai manter a pessoa em silêncio. Dessas sete bilhões de pessoas que existem no mundo, certeza que eu como para viver. Mas você vive para quê? Puxa, eu nunca pensei nisso. Eu não entendi. está com cento... Hoje foi seu aniversário de 120 anos de vida. Nesse caso, a gente não pode nem falar have a nice year, né? Já acabou. Você pode falar have a nice day. Já está quase no fim da do trajeto. Está com 120 anos de vida. Você nunca pensou o que você que está tá fazendo nesse mundo e por que você que está vivendo? Eu nunca pensei nisso. Nunca tive o privilégio. Eu sei que eu como para viver. Você vive para quê? chuva é redefinir um pouquinho, recalcular, pensar de novo... Qual que é a verdade que existe no mundo? Procurar um pouquinho qual que é a verdade de por que a pessoa existe? Eu nunca parei para pensar por que, que eu trabalho, não para ganhar dinheiro, tá certo? Mas isso para quê? Eu nunca parei para pensar por que eu tenho filhos, para criar uma família, tá certo? Mas isso para quê? Um gol maior, um objetivo maior, por quê? Vou até falar para vocês uma outra coisa. Por que, que você faz mitzvot? Não porque está escrito na Torá. Ótimo, parabéns e continue fazendo. Mas por quê? Nunca parei para pensar sobre isso. Esses dias são dias que é para a gente parar, focar e ajustar qual é a verdade. Mesmo das mitos Por que, que nós fazemos mitos Porque Por que a gente reza três vezes por dia? Por que, que você precisa ir na sinagoga estacionar o carro? Achar lugar? Chegar cedo? Demora para chegar, para sair às vezes? Às vezes é longe. Por que precisa de tudo isso? Para para pensar um pouquinho. Me lembra o... A necessidade de a gente parar para pensar e por que precisar fazer isso, Me lembra um indivíduo que estava na loja, no shopping, e aí as lojas estavam vazias, vendiam a mesma coisa que ele e a loja do indivíduo estava bombando. É um, entrava, saía, tinha fila, tinha senha. Foram ver como é que, que ele estava fazendo, qual o segredo do sucesso. Entram lá dentro em que todo mundo estava vendendo calça jeans por 300 reais. Ele estava vendendo as calças por 90 reais. Fala, desse jeito até a gente consegue. Foi lá para dar cara, olha meu. Como é que é aí? Como é que você vai ganhar dinheiro desse jeito? Ele falou, meu amigo, a minha ideia é faturar. Falo, mas tá trabalhando para quê? Ele falou, meu minha preocupação é faturar. Coisas assim, de faturar. E no fim do mês, ele falou, com isso eu não estou preocupado. Uau, que super vendedor. Você compra uma mercadoria por 200 um quer vender por 300 você vende por 90. Não, porque o meu objetivo é o quê? Faturar. Quem te diz sobre esse lojista? Mesmo em época de crise, provavelmente. Bobo, não é? Compra por 200 e vende por 90? Meu objetivo é faturar. Alguém que vive, come e bebe, tem filhos. Mesmo faz mitzvot, que não para para pensar, parcialmente ele está comparado com o lojista. O objetivo não é vender, o objetivo no trabalho é ganhar dinheiro. E o objetivo na vida e nos filhos, em tudo, é o quê? A pessoa tem que se perguntar um pouquinho. Momentos de chuvá é porque essa pessoa pare um pouquinho e pensa por que eu estou vendo e o que é o Dr. Bluhu quer é de mim? Qual é a verdade do rumo da minha vida? E a gente, às vezes, quando escuta a fala de novo: se a gente acreditasse de verdade o que quer dizer chuvá, eu acho que a gente sairia super feliz. Que é um presente direto de Akadosh Baruch para a gente. Hashem fala todos os anos para a gente, antes de Roshanah, antes de Yom Kippur, é o seguinte. Eu, maiúsculo Akadosh dizendo, acredito que você pode mudar. A pergunta que tem que se fazer é o quê? Será que você, ser humano, acredita em mudança? Akadosh fala, eu, eu determinei esse tempo só para isso, em especial. Mas, isso é o que eu, Hashem, maiúsculo, falando. A pergunta é: será que nós, seres humanos, e o acreditamos nessa mudança? Se a gente. se consegue viver abraçado com o Emet? Com a verdade? O Hashem falou: acho que você consegue. O que quer dizer Emet? Já que a gente está falando que pessoas a procurar a verdade, o que quer dizer verdade? Como eu sei qual que é a verdade? Onde está o dicionário da verdade dos valores? o da verdade pessoal se encontra em um lugar somente, na Torá. Tudo que... a Torá atribui valores para todas as coisas, a Torá, o os nossos sábios, tudo que foge dessa, desse valor, dessa atribuição de valores, isso aqui cessa de ser verdade, está mais longe da verdade. Imaginem só, se a gente pudesse parar por um segundo imaginar que cada um de nós, nesses dias, tem que pelo menos imaginar isso, se eu quiser, e a Shem confia em mim, ele bota fé em cada um de nós nós conseguimos viver 12 meses do ano, conforme todas as leis e valores da Torá. Tudo. Tudo que a pessoa quiser, ele consegue. Se acompanhar a gente por um momento, mesmo que a pessoa depois talvez não consiga fazer isso, já teve aqui um rirouro, uma cócega de chuva que já foi válido. Olha que interessante. a Averroca Memiri conta um exemplo. Ele diz que havia um instituto de cegos e um instituto, um hospital especializado nessa, nessa área, e falaram o seguinte, olha, a gente está quase conseguindo uma forma de fazer o que Deixar pessoas que lá não são cegas, conseguir ver por alguns momentos, ter o um poder de visão por alguns momentos. Tá bom, as pessoas estavam correndo para isso, e é por um momento, depois vai parar, vai perder isso, mas por algum momento as pessoas vão, vão ver as plantas, as crianças os parques, as ruas, as cores do mundo, a família, aquele que você nunca viu, mas depois de alguns momentos a pessoa vai voltar de novo a ser. Nolan, segue o que ele era antes. O Sirourami o pergunta: ah, quanto as pessoas pagariam por alguns momentos de visão, mesmo que depois vão perder? Milhões, dariam a vida inteira. Mas por que isso? Vai ficar cego de novo? Vai voltar a ser o que era? dizer lhe o seguinte. Porque pelo menos depois, quando me falarem que meu filho está na minha frente, eu sei qual o semblante qual a fisionomia e com quem eu estou falando. Quando me falarem que tem uma árvore na minha frente, eu sei o que é uma árvore o que é um carro. Talvez estive pensando, acho que isso é chuvar também. Chuvar é mesmo que talvez eu não vou fazer tudo isso no ano que vem. Porque a gente fala, o ano passado eu falei a mesma coisa. Chuvar esse ano redefinir um pouquinho mais saber pelo menos qual é a verdade das coisas, qual que é a planta. Qual o valor da Torá? Qual o valor das mitfotas? Qual o valor, do valor da família? Qual o valor do dinheiro? Que tem que ocupar dentro da cabeça da pessoa. Procurar isso dentro da Torá. Chuva, no primeiro estágio, a Hashem falou, eu acredito que você pode mudar. Eu acredito que nós podemos procurar qual é a verdade. Vive para quê? Como para ver? mas vive para quê? Procurar dentro da Torá, mas talvez durante o ano eu vou perder o foco um pouquinho. Mas é diferente alguém que sabe... Como é alguma coisa, mesmo que agora está nublado e não está chegando, que é alguém que nunca viu. Um passo adiante, em relação a Chuva, quando eu vi isso, é algo incrível. A gente nunca escutou isso, quando eu vi isso, eu li algumas vezes e não conseguia acreditar. Qual a coisa que os Eudim, talvez, não posso falar que mais fizeram, mas fizeram inúmeras vezes, difícil contar no deserto. O que, que os Eudim fizeram muitas vezes naqueles 40 anos que eles estiveram morando no deserto? Difícil errar, não é? Parece que reclamar é uma coisa judaica. Os jeudim reclamaram inúmeras vezes, até que o grande sábio Moshe Rabenu falou, não aguento mais, eu não sei mais o que fazer com esse povo. Quer dizer, Moshe Rabenu, que é a pessoa mais humilde do mundo, falou isso. Agora, eles ficaram 40 anos no deserto. Como foram essas reclamações? Em que época elas foram feitas? No primeiro ano. 40 anos de reclamação, tudo no primeiro ano? depois se acostumaram com a situação, não foi assim, fato é, a gente sabe que não foi no começo, talvez também foi no começo, não sei, mas só no começo não foi porque, mais pra frente, começaram a reclamar, vamos entrar em Israel, tá? então, como é que foram as reclamações? Olha que curioso, Era Ravroide que foi urado de Eshivar de Hebron, faz as contas e diz, olha que interessante, que durante os 40 anos do deserto que eles tiveram, somente 18 meses dos 40 anos, quer dizer, um ano e meio houve as reclamações. As reclamações que figuram na Torá, que constam na Torá, que o povo é famoso por reclamar, todas foram em 18 meses. Poxa vida, quer dizer que 38 anos e meio não reclamaram nada. E durante 18 meses, reclamaram um monte. Quando aconteceram as reclamações, ou na saída do Egito, ou antes de entrar em Israel, Durante o período do meio, não houveram reclamações. Pergunta ele, a pergunta de um milhão, de qualquer moeda que fosse é o seguinte. Por que não? Se você é uma pessoa que reclama, se você é um povo que reclama, então reclama sempre. Quem está feliz, está feliz quase sempre. E quem está triste, está sempre reclamando. Mesmo que não tiver crise, ele vai procurar alguma crise para reclamar. Está sempre reclamando. Então a pergunta é a seguinte... De quarenta anos, como é que o povo reclamou? Um ano e meio, poucos meses na saída do Egito, e um ano antes de entrar em Israel, e 38 anos e meio não reclamaram nada. O que aconteceu naquele um ano e meio que eles reclamaram? E por que reclamaram? Diz Ravroides e Chalão Libraja o seguinte, nesses 38 anos e meio, o povo não reclamou nada. Prova é, que está escrito em Perkei Avot, Asara Nishonot, Nisso Nossos antepassados testaram a Shem dez vezes. Essas dez vezes estão concentradas naquele um ano e meio. Por quê? Dizeram o seguinte. E olhem como a psicologia do ser humano, pessoal. Olhem é que, é que, é que impotente o negócio. É o seguinte. Esse um ano e meio era um período de transição. Primeiro período, quando eles saíram do Egito. Nós não estamos mais no Egito, mas a gente ainda não sabe o que é o deserto. Então, tem uma mudança, quando tem uma mudança, o que, que o povo faz? Fica assustado e qualquer coisa que vem na minha frente, eu reclamo. A gente agora já se assentou no deserto. 38 anos, não precisa mais reclamar. Por quê? Porque eu estou acostumado com a minha situação. Agora a gente escuta alguém falar para a gente você vai entrar em Israel. Opa! Como que vai ser lá? Lá já não tem mais milagres, não tem mais nada. Como que se vive em Israel? Não tem mais mar, não tem mais nuvem celestial não tem mais proteção divina, agora o cheque não pinga na conta sozinho, eu tenho que fazer o que agora para cair o cheque na minha conta começar a trabalhar? É um período de transição de novo. Sempre que tem transição, quando tem mudança, o povo fica assustado. E por isso, dizer, ele, eu que bomba, que houve dos 40 anos, 38 anos e meio de calma. Todos os 10 testes, as 10 vezes que o povo reclamou para Hashem no deserto, foram concentradas no começo ou no último ano. Por quê? Porque foram ambas, às vezes, períodos de transição. Sempre que tem transição, o povo fica assustado. Saíram do 49º nível de impureza para receber a Torá. Poxa vida. Em poucas semanas, a gente foi do nada para tudo. É muita mudança. O povo fica assustado. A gente vai entrar em Israel, é muita mudança. O povo fica assustado. Por isso que reclamaram. O tá está no avião... E o piloto fala, não se preocupem, está tudo tranquilo, começa a sacolar tudo, apaga a luz do avião, as malas começam a fazer barulho, as aeromoças começam a sentar, mas não se preocupem, a luz de emergência acende, todo mundo preocupado. Olha, agora ninguém pode ir no banheiro, tem que fazer o que também? Afivelar os cintos de segurança, por quê? No momento de turbulência, se a pessoa não se aperta muito bem, ele acaba caindo do cavalo. Foi isso que aconteceu durante essa época. Por quê? Porque parece que a psicologia do ser humano, o racional do ser humano é que mudar é uma coisa que não é fácil. Toda mudança gera turbulência. Se a pessoa não tinha muito bem organizada, essas turbulências fazem a pessoa chacoalhar bastante. O fato é que eles reclamaram todas as dez vezes durante o começo do deserto, só o fim. Eu, quando eu vi isso, achei surpreendente. Nunca tinha visto isso. Me chamou muita atenção e aprendi daqui que a Católoga parece que entende, não justifica, mas parece que entende que a mudança no ser humano é algo difícil. Se adaptar a uma nova situação, situação é algo difícil. Qual é que eu faço a chuva? Eu estou faz 10, 20, 30, 90, 110, 119 anos fazendo tal coisa. Você quer que eu mudo? A Shem fala, olha, eu sei que mudar é difícil. Mas, ainda assim, eu vou te ajudar, especialmente nessas semanas, nesses dias. Shem fala, eu espero que você mude, porque senão, não, acompanhem comigo. Olha que interessante. Se a gente ficar, durante todo esse período, que talvez seja muito esforço e é tudo apreciado por Hashem, mas ficar na Slichot, quase sem dormir, ficar a colheira durante o dia inteiro, que pode ser que aconteça, ou ficar um mês antes cozinhando para o Seder, como a gente quer chamar isso, de Rosh Hashanah, que vai convidar a família, ou ficar preocupado se a Romã tem 613 caroços ou 490, que esse não é o ponto principal de Hiroshima e a Romã não tem 613 caroços, depois vocês contem na época de lazer de vocês. O que você fez, Hiroshima? Puxa, Hiroshima, que eu fiz? Eu não dormi porque eu escutei que quem dorme Hiroshima o mazal dele dorme. O que você fez? É, eu fiquei lendo a revista Caras. Melhor que fosse dormir com certeza. Nem Caras, nem Coroas, né? Então, preste atenção, é óbvio que isso era melhor ter dormido dormir. Todo o objetivo de ir ao Shashana, de Yom Kippur, de Slichot, é o quê? Fazer com que a pessoa faça Slichot, tudo isso, isso por si só já é valor, tem uma, um valor muito grande, mas tudo, o objetivo maior disso no macro é que a pessoa o quê? Mude. Poxa vida, você vive por quê? Qual elemento na sua vida você está vivendo? Porque a verdade daqui no mundo. A Shein falou que precisa jogar a verdade no mundo. Por quê? Porque o homem viver sem verdade é um crime. Não quero criar um homem desse tipo. É pessoa parar e pensar. Puxa vida. É difícil mudar. Mas tem coisas na vida que são difíceis. Talvez a Shem entenda que a gente demora um pouco mais às vezes. Mas alguma mudança, a jogo sempre espera da gente. E esse é o objetivo maior desses dias. Parar e pensar. É. Se a gente quiser, Dá a gente que manda na situação olhem que incrível olhem como funciona a cabeça do ser humano faz pouco tempo agora semana passada eu estava preparando o chuveiro e nada é por acaso aí teve que fazer, agora tem leis novas não sei, pelo menos na enxivar então veio a brigada de incêndio tinha que fazer toda uma reforma nos extintores, tudo né e falaram, olha vai ter que ter uma aula aqui primeiros socorros talvez algum tipo de atzalá se a gente puder chamar de algum tipo assim. Duas horas. é então, como desengasga alguém? Como que faz? Como controla um fogo? Coisas que a gente vê situações, assim, de primeiros socorros ligadas com fogo. Mesmo. No meio, o sargento que estava conversando lá, dando de todas as instruções, falou uma coisa de relência que chamou muita atenção. Ele falou, olha, vamos dar dez minutos de recreio. Falei, olha, acho que é por isso que eu vim parar nessa aula, fora dos aprendizados. Meu, você falou exatamente o que eu precisava do meu tio volta aqui. Tem 10 minutos de Eu falei, olha, você pode me explicar de novo o que você falou? Falei, eu vou te explicar e eu conto pra vocês. Um dos treinamentos que a gente tem que fazer, se é um sargento ou um professor um posto maior, aqui na brigada é o seguinte: é um treinamento de high performance. Falei, oh, é o Hazako palavra chique, né? High performance. Falei, churrada, o que quer dizer isso? Falou pra mim é o seguinte: olha, você vai pegar. Ficar oxigenando o seu corpo durante quase uma hora. Falei, como que se faz isso? Ele fala, respira fundo, inspira e expira. Inspira e expira, quase uma hora. Depois, vai fazer algumas vezes, até que algum dia você vai ser levado para um lugar que tem 30 metros de brasas incandescentes. E você vai andar descalço em cima daquelas brasas. Falei, como é que é? Descalço quer dizer... Descalço ou uma bota especial? Descalço quer dizer sem nada em português. Eu falei, entendi, mas é assim mesmo? Ele falou, é. não só isso, Rabino, como também quando você inspira e expira e oxigena teu corpo, as mãos e os pés ficam muito frias. E é quando a gente passa, a brasa é vermelha. Depois que a gente pisa, o que acontece? A brasa perde aquele vermelho porque nós esfriamos a brasa. 30 metros! Ele falou, são 30 metros. Ele falou, mas tem uma condição que eu não te falei. Fica uma pessoa na nossa frente, que é o nosso treinador, e ele fala o seguinte, meu amigo, uma condição, se você olhar para baixo, você vai cozinhar aqui. Você está andando em cima de brasas, brasas, churrasco, brasas, 30 metros, você sabe que você está em cima de brasas, oxigenou o corpo, não tem problema se você olhar para baixo. Se você olhar, O que acontece? Lá será o cozimento dos pés do cara. Mas o que, que mudou? Mudou, disse ele, quando o cérebro registra, vê a situação, ele se assusta. Quando ele se assusta, o é que acontece? Ele perde ele até conta, ele contou para a gente, até, entre parênteses, já que a gente está falando disso, foi atender um caso, falou, como que tem que atender casos lá? Depois que ele viu exatamente o quanto corajoso eu era, ele falou, você não, é melhor você não atender nada, porque a gente vai socorrer aqui junto com o caso, tá? Mas ele estava contando, ele falou que é um motoqueiro e ele viu que estava machucado e o osso estava para fora. O motoqueiro estava olhando para o outro lado. O que, que ele falou, motoqueiro? tá tudo bem, relaxa aí, a gente só está colocando um pouco de gelo. Aí tinha uma pessoa do lado vendo isso, falou, bombeiro está mentindo, teu osso está para fora. que aconteceu com o motoqueiro? De imediato desmaiou. Pessoal, nem como é o cérebro do ser humano. O osso já estava para fora. Você já estava pisando na brasa e você sabia que estava pisando na brasa. Maristana, o que, que mudou? Mudou. E quando a gente vê uma coisa, aí já dá um impacto no cérebro da pessoa. Se você acreditar que você consegue olhar para frente, você consegue mudar esse ano, você vai conseguir mudar. Se você olhar para baixo e ver onde você está pisando, infelizmente, mesmo que você sabe que tem brasa lá embaixo, será lá... O cozimento quer dizer, para mudar, nós precisamos acreditar. Precisamos olhar para frente e não para baixo. Uma vez eu escutei uma coisa fantástica. Se você olhar no carro, o que, que é maior? O para-brisa ou o retrovisor? O para-brisa do carro? está dirigindo o carro. O que é maior? O para-brisa ou retrovisor? O vidro do para-brisa ou o retrovisor? O vidro da frente é muito maior que o retrovisor, por quê porque na vida a gente tem que sempre olhar pra frente. É uma introvisor, às vezes você precisar olhar, olhar pra trás. Mas o objetivo é... Tá bom, precisa preciso rejuvar, mas olhar pra frente. Esse é o objetivo. Ir pra frente, procurar cadê a verdade aqui. Tá certo que é difícil mudar como a gente mencionou, mas dá pra olhar pra frente se você quiser. Meu sobrinho, faz alguns anos, já me contou essa história. Eu nunca tinha achado um lugar pra ela, mas caiu como uma luva. Depois do bombeiro, caiu como uma luva. Olha que interessante, hein? A história é verídica. Aconteceu com a tia dele história se passa em Israel. O filho desse casal foi para Tzavá, foi para o exército. Por quê? Não só estava no exército, mas estava no exército, no terreno inimigo. Tinha um terreno, uma operação que eles tinham que fazer. E esse de entrou lá. A operação terminou no terreno inimigo. Só que quase terminou para aquela família, mas não terminou de verdade, porque aquele jovem não voltou junto com os outros soldados. A mãe tinha sempre esperança que ele ia voltar, mas passaram-se semanas e meses e não voltou. Agora, a filha desse casal ia casar. E a mãe queria muito que o irmão tivesse no casamento, mas não tinha nem irmão. Ela falou, não, por isso eu vou deixar de casar minha filha. Foi no casamento, dançaram, com aquela esperança que sempre o filho vai aparecer no meio do casamento, mas não era Hollywood do filho não apareceu. Terminou o casamento... Uma história verídica, o sobrinho de com quem aconteceu a história contou que é meu sobrinho. Ele contou para mim o seguinte, pessoal: em que bomba! Estão indo embora do casamento, e o casamento foi no hall, eles tinham que pegar a, a estrada para voltar para o Tava Estava chovendo muito, mais muito, mais muito. Esse casal está voltando com a família, depois do casamento, bem no meio da madrugada, frio, chuva. Eles veem uma pessoa pedindo carona, uma pessoa mal vestida, com roupa rasgada, pedindo carona cogitaram pegar, mas eles falam: Olha, com tantas histórias que a gente escuta de carona, vai saber lá o que, que é. Passaram reto. O pai, passados se 300 metros, viu que não tinha nenhum carro atrás, começou a dar marcha ré na estrada em Israel. Ele começa a da dar ré, ele abre a janela, e a primeira. Ele abre a janela do passageiro, porque estava no acostamento do lado da esposa dele. para então se proteger também, não sei. Abre perto da esposa dele, e a primeira palavra que ele ouve é a seguinte palavra. Ele olha para o passageiro, que é a mulher que estava na frente, e grita uma palavra. Ima! Foi uma palavra que fez mais barulho do que qualquer coisa. Meu sobrinho me contou que cada vez que a tia dele conta essa história de novo, ela já contou tantas vezes, quando ela chega nessa, pala- nessa parte da história, ela para e chora. Eu já vi minha tia contar para muitas pessoas a mesma história, do mesmo jeito, e sempre que ela chega nessa parte, ima! ela chora. De novo Elur? É, de novo Elur. Mas a Kadosh Baruchu fala, abra a janela para mim, uma vez, olha para mim, durante esses dias de Slichod, de Romã, de acordar mais cedo, de fazer caparote não pensa que o mais importante é acordar 5 da manhã e fazer caparar, não é o mais importante. Se você faz isso, continua com seu costume, não para, mas não é o mais importante. O importante é, durante alguns momentos de Rod e Shelur, falar pra Shem, Abba! É sempre olhar para a gente, ele sempre olha para a gente e fala meu filho. Esse é o objetivo. Eu vi uma a melhor definição que eu já vi, talvez tenha outras. O que quer dizer um amigo de verdade? Qual a melhor definição da palavra amigo? Não no dicionário. Amigo, alguém gosta de você, mas isso é, um é pobre. Tem então, uma definição muito mais inteligente. É Amigo é uma pessoa que, gosta, que te conhece muito bem, muito bem e ainda assim gosta de você. Esse é um amigo de verdade. Cadujo Baruchu é o melhor amigo que nós temos. Porque quem conhece a gente melhor do que a gente mesmo é Cadujo Baruchu. E ainda assim ele fala: Eu gosto de você. Abre a janela e fala pra mim o quê? Aba ima. Não só vi no marqueiro na reza, que também é importante, mas aba ima, de verdade. Olhem que curioso. Como que a gente faz vidui, pessoal? Eu não vou traduzir vidui como confissão, porque aqui vai virar ação de graças e não é o é da coisa. Mas o que quer dizer vidui? E tu é, eu prefiro falar, verbalizar o que nós fizemos de errado. Não sou eu, e um que por a gente faz isso. Todos os dias, anashemeloque, não achavno, bagadno, daí por diante. Inclusive, o Benishrei fala pra gente, olha que interessante. O Ben-Ishay fala no livro dele de Alachot, Parashat Kitissa, algo prático. Experiente o seguinte: aonde que a pessoa tem que bater? Ele fala que do lado esquerdo, obviamente. Todo mundo, seja canhoto ou não, porque o coração continua do lado esquerdo para todo mundo. E diz ele quatro dedos abaixo do mamilo. Quatro, cinco dedos abaixo do mamilo, mais ou menos, é onde tem que bater. E não como os bobos de Zubenishkai, assim de chama, que batem aqui em cima. Isso aqui é da época do Tarzan, faziam isso, né? Isso pode, Tarzan podia fazer isso. Mas, a gente como tem que bater? Bater. Agora diz o Benishai para a gente o seguinte: saiba você, Zubenishkai que só o fato de bater em cada uma das palavras, achar no no gazar, no sabendo a tradução, especialmente, só isso já tem um mega impacto no chamai. Só escutem, só o fato, não precisa bater forte, oh, 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 não é assim. Só o fato de bater assim, fraco, achar no bagar, no gazar, no só isso tem um mega impacto no chamai nos céus. Agora, a pergunta que se faz é o seguinte, como todo mundo faz vidui, nós fechamos a mão, fechamos o punho e batemos. Mas uma pergunta para vocês, que a gente já faz as coisas tantas vezes, a gente nunca se perguntou, eu pelo menos nunca tinha me perguntado. Por que nós fazemos do lado esquerdo, diz o Beneschreis, isso é simples, porque é o lado do coração, e o coração que gera os prazeres, está a volta, que a gente foi atrás de coisas erradas, fugiu do emento da verdade, está certo. Mas, mas, por que de Punho fechado a gente bate. Podia bater assim, podia bater de qualquer jeito. Por que a gente pega o punho, bate, fecha e faz a chama no bagado Por que, que fecha o punho antes de bater? Qual a razão que a gente fecha o punho antes de bater? A gente faz a mesma coisa mil vezes, talvez nunca tenha pensado sobre isso. Escutei uma explicação também que espetacular. Como eles caçavam os macacos antigamente, sabem? Hoje em dia não sei como caçam, mas antigamente em certeza caçavam assim. Como caçavam os macacos? Colocavam um buraco fino no chão com uma banana lá dentro. O macaco colocava a mão no buraco, ele via a banana. Ele segurava a banana e o que ele fazia? Quer pegar a banana. Só que a banana, o buraco é tão estreito que o macaco não sai de lá com a mão fechada. Então o macaco fica se debatendo para tirar a banana do buraco. E nesse interim, vem o caçador Hakami e fala para o macaco, Now you're mine, agora você é meu. Sim? Olhem que espetacular. Exatamente por isso que a gente faz Vidoi com o punho fechado. Se você perguntar para o macaco, eu sempre pensei que o macaco era inteligente. Se você perguntava para o macaco por que você não abre a mão e solta a banana, você vai poder fugir! O macaco não solta a banana, ele fica lá preso até o caçador vem e pega ele. Mas se o macaco é tão inteligente, por que ele não solta a banana como ele colocou a mão? Ele ia tirar ela. A resposta tem que ser, eu quero tudo, eu quero pegar a banana. A gente faz vidui de punho fechado, olha que espetacular. Para lembrar o seguinte, que na vida a gente tem que fazer algumas escolhas. Se você quiser pegar banana às vezes, tua mão vai ficar lá dentro. Cada um tem as bananas da vida dele. Não dá para agradar todo mundo. O macaco fica lá dentro e caçam ele. Na vida a gente faz vidui todos os dias, especialmente nesses dias de Yom Kippur, Sirhot, com o um punho fechado para lembrar a gente o quê? Olha, meu amigo, minha, meu senhor e minha senhora, não dá para ter tudo na vida. Tem horas que você vai ter que abrir a mão para poder tirar a mão do buraco. E às vezes vai ter um conflito, a pergunta é, quais são as nossas escolhas? Chuvar é redefinir, pessoal, quais são as nossas prioridades. Qual a prioridade da pessoa? Não serve para pessoa pensar. Qual que é a minha prioridade? Por que... Sempre que você coloca a mão para pegar uma banana, você está deixando de pegar outra coisa. Às vezes pode ser caçado. A pergunta é quais são as nossas prioridades. Será que eu preciso fazer tudo o que a sociedade quer para aparecer no jornal, na revista da comunidade? Eu não posso... Tem coisas que a gente sabe que não é certo. Mas eu não vou ficar tão in naquele grupo. Eu vivo pelo grupo ou vivo pelos meus ideais, pelos valores da Torá Codoshé e pela minha família? Quantos de nós... A gente muitas vezes abre mão, e todo mundo tem essa dificuldade, nós somos seres humanos. A gente tem que pensar. Eu sou, todo mundo faz tal coisa, então eu também vou fazer, mas eu sei que é errado, mas precisa fazer. Não precisa fazer. A gente faz vidui de braço fechado para lembrar isso. A gente repete um passo adiante, e todas as vezes, nessas filotas que a gente faz agora. Kotve no Beceve, a rainha. A escreve no livro da vida. Quem traduz para mim o que quer dizer livro da vida? Bom, o livro da vida é o que as crianças trazem da escola, né? O livro da vida, um livro fofinho, um desenho do Snoopy lá dentro, da Hello Kitty. Tá bom. O que quer é dizer livro da vida de verdade? A gente fala para a Shem, escreve no livro da vida. Qual é a tradução da palavra vida? está pedindo para a Shem escrever no livro da vida, que a Shem escreva. Qual é a tradução da palavra vida? Dizem em para a gente que vida não pode ser somente ficar nesse mundo para 120 anos. Porque, primeiro, que tem pessoas que são Tzadikim que não vivem 120 anos. Então, isso não pode ser Setra Porque os Tzadikim são escritos no livro da vida. E se vida quer dizer nesse mundo, então não pode ser que é livro da vida, porque tem Tzadikim que desaparecem no mundo, infelizmente, jovens. E mais ainda, dizem nossos sábios, vida tem que ser uma vida eterna. Quer dizer, me escreva para o livro da vida. Se a pessoa viver 90 anos de ser livro da vida... A então é algo eterno. 90 anos você está limitando a palavra em vida. O que quer dizer livro da vida? A gente vai dizer isso tantas vezes, pessoal seria bom a gente saber a tradução. Zorakadosh para a gente é algo novo. Sefer haim de Zorakados era o da espiritualidade, porque é a única coisa que é eterna. Sefer amitim, o contrário de vida. O que quer dizer isso? É livro que a pessoa só quer gashmiut, só materialismo. Só isso redefinição do que é vida e o contrário. E o que, que é Sefer Abenonim? Quem sabe que tem o um livro do meio. Eu estou na dúvida do que, que eu quero. Tem que reparafusar, redefinir o emeto, que lembrar que vida é de verdade, para Kadosh Baruch o que, que é? Fora, obviamente, que saúde, com certeza, Bezratashe, mas vida não é isso. Vida é quanto conectado eu estou com valores mais altos, mais elevados, mais corretos, de acordo com a Torah Kudoshah. Se eu chego na frente do Cristo e falo para Hashem, sustento, claro que a gente precisa de sustento, e Hashem vai te dar sustento, porque você precisa disso para viver, Bezerat Hashem. Mas, se esse é o objetivo, então, o não fez talvez a função que deveria ter feito, ele tinha que dar uma mais uma parafusada perto do destino correto. E vou contar para vocês para terminar, uma chara que eu vi espetacular, de que quer dizer de verdade, chuva Contam que Hana, coitada, nasceu cega. Não podia enxergar. Mas ela tinha tanta força de vontade, essa menina, tanta força de vontade, que ela foi estudar numa escola, e sentava com as amigas, e teve amigas, e saiu para brincar, e saiu para passear. Só que agora chegou a hora de casar. E na hora de casar, os pais ficaram preocupados: como a gente vai achar a outra metade para nossa filha que tem esse ponto delicado dentro de, no corpo dela de não poder enxergar, mas parece que o príncipe encantado chegou, é um machado um exemplo isso. Moshe apareceu e Moshe falou, eu quero casar com você, ela ficou feliz, Moshe fazia tudo que ele podia por essa senhora, por essa, por essa outra metade, por essa noiva, por essa esposa depois. E ele escutava que ela de ajuda, ele ajudava, ele ajudava ela. E fazia, olha, ela é uma pessoa tão alegre, se dá tão bem, se deu tão bem na vida até hoje. Eu quero continuar a fazer isso acontecer. Até que ela estava escutando no rádio, junto com o marido. E escutaram que havia um médico em Nova York que sabia fazer um transplante de olhos. E tinha esperança que ela pudesse vir enxergar para sempre. Beleza? Foram se interessar, ligaram. Procuraram, mandaram um exame de sangue e tudo, compatibilidades, até que viram, falaram, olha, você sim é compatível, mas, para achar exatamente o que você precisa, tem uma fila aqui, a fila pode demorar em torno de 20 anos, esse é o esperado. Depois que ela viu isso, ela falou, olha, 20 anos? 20 anos já, não sei onde é que eu vou estar. Perdeu as esperanças. O sonho do marido era ver a esposa feliz, se sentiu muito chateado por ela. De repente, Moshe dá ótimas notícias para a esposa dele. Fala para ele, olha, minha esposa Hanna, eu tenho uma ótima notícia para te dar. Avisaram do hospital que você é a próxima da lista. Sério? Sim! Em poucos meses de preparo, você vai ter a oportunidade de enxergar esse mundo tão lindo. Foram para o hospital em Manhattan, ela entra no quarto, fica feliz para aqueles dias de preparo, cada dia parecia um ano de tanta expectativa que ela tinha, a operação é realizada, Rana sai do quarto de operação e tinha que esperar três dias com os olhos vendados para poder restabelecer a cicatriz para depois poder olhar. E ela estava esperando, falando, será que eu vou ver a cores, preto e branco? Será que vai ter alta definição? Como é que vai ser? De repente, antes dela abrir os olhos, Moshé, que era o marido, fala para ela o seguinte, olha, se te contar uma coisa que ninguém nunca te contou. Falou o quê? Eu, teu marido, Moshe, também não posso enxergar. Agora que você vai abrir os olhos, eu queria que você estivesse ciente que você vai ver o marido que ele é cego que não tem visão. Tá bom? De repente, ela abre os olhos e ela vê um milagre, ela consegue enxergar tudo. Mas ela gostava tanto do marido que, que ela fez. Poxa vida, ele me ajudou tanto, eu também quero ajudar ele. Só que essa alegria durou quanto tempo? Muito pouco. Passaram-se algumas semanas, ela falou, olha, poxa vida, eu já já posso enxergar, já posso ter uma vida normal, eu não quero ficar cuidando de uma pessoa que não consegue ir para lugar nenhum, ele quer ir no venta e precisa da minha ajuda. Ele quer ir comer, precisa da minha ajuda. Eu já cansei disso. Então ela falou para ele o seguinte, olha, eu espero que você me entenda. Falou para ele, olha, uma frase Nesse mundo aí, a gente só vive uma vez. Então, eu não quero ficar presa a você. Quero que você entendesse que eu acho que eu vou procurar outro marido agora nessa fase da minha vida. O chefe ficou um pouco abalado. Ele falou, tá bom, você tem direito de escolher. Tem direito de escolher. Eu posso te prender, não vou te amarrar. Ele falou, se BD vamos no BD eu vou te dar o um divórcio a mulher foi lá, com dor na consciência, tudo foi preparar, explicar para o bedinho, para a corte, como receber o Geth. Ela volta para casa, no No dia seguinte, ela vê uma carta no travesseiro. No travesseiro, da cama dela, uma noite antes do divórcio, estava escrito o seguinte, de Moshe para minha querida esposa Hanna, respeito e gosto muito de você, mas tem uma coisa que eu gostaria que você soubesse, dizendo o marido para a esposa. Cuide muito bem da sua visão, Aproveite de verdade bastante dela, todas as cores e tudo que o mundo pode te desfrutar, porque faz poucos dias esses olhos eram meus. A fila deveria demorar 20 anos, de verdade, era para demorar 20 anos, mas eu achei que eu queria te dar o prazer de te deixar feliz, então eu liguei para o médico e falei, olha, transplante demora 20 anos, mas se eu doar o meu para minha esposa, ele falou, nesse caso são meses. E por isso que você foi passada para o top, para a parte, lá de cima da lista, você teve tão rapidamente o privilégio de poder enxergar. Lembra que o olho é seu, aproveite da vida. Obviamente, pessoal, que isso é um machado é um exemplo, mas a Kaduji Baruch Hu fala para a gente isso todos os dias. Lembra que esses olhos que você tem, Baruch Hashem, que vê o um mundo tão colorido e tão bonito... Quem te deu fui eu. Lembra que essas mãos, que o cheiro, o olfato, a boca, o tato, as escolhas... Cadu Jumbochou, fala, quem te deu sou eu. Você vai me abandonar, agora vai pedir divórcio de mim? Cadu Jumbochou, fala, quem te deu foi eu. Que Bezada Shema a gente possa redefinir o evento pessoal, olhar qual é a verdade, chegar mais perto dele. Lembrar que a Cadu acredita que nós podemos mudar, isso é óbvio. A pergunta é, será que nós acreditamos nisso? Lembrar que tu vai redefinir nossas mudanças, e cada vez que a gente fizer Bidu e falar, uau, nossas escolhas, melhor dizendo, a gente vai redefinindo nossas escolhas. E lembrar, cada vez que a gente fizer Bidu porque por eu estou batendo de mão fechada? Porque não dá para ter tudo na vida. Segurar a mão, colocar tudo na mão e segurar. A gente tem que fazer escolhas. Que Bezat Hashem a gente possa fazer escolhas. Que a escreva a todos nós e todo o Beneser no Sefer Ahay, que é vida de verdade, que é Hanyut, que é a espiritualidade, que é a Simcha. E com isso, que a Shem a Hashem também possa mandar para a gente de vida, Física também, material, para Nassá e saúde, tudo isso, para que a gente possa ter uma vida ruhani com tranquilidade com nossa família. Amém. 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 Torá Sound. Desde 2001, aproximando o Torá dos Yaudim e de você.
1: Yo de not kul